0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance Combate
1: 77. Grande abraço, amigos da Pai Querer. Nós estamos chegando para mais uma edição do nosso Em Cima do Lance em 91,7. Hoje, uma segunda-feira de céu carregado. Parece que vai chover de novo, mas o calor continua, hein? Temperatura 29,1 graus. E falando em Bet77, você já fez a sua vezinha? Ainda não? Então faça! Bet77, patrocinadora oficial do Londrina Esport Clube, que deu uma mão imensa pro leque ao longo dessa temporada. A bola tá rolando na Copa do Mundo e a galera lucrando na Bet77. E nós teremos amanhã e depois as semifinais. Mais uma chance de você ganhar uma bela grana. Entre lá no site Bet77.com. .bet, você entra lá faz o seu cadastro e tem lá código de promoção você coloca Linhares 77, tudo em maiúsculo e tudo junto Linhares 77 ganha 50 reais de bônus e com esse cinquentão, você pode apostar nos jogos é, das semifinais e tem que ser em times de cotação acima de dois então vai lá e joga na Zebra e de graça gente, é um bônus um presente meu e da Bet77 joga na Croácia e joga no Marrocos com esse cinquentão é, de bônus, sabe quanto você pode ganhar? 1.700 deixa eu ver aqui, peraí 1.704 reais assim, na maciota, você vai deixar de jogar, você vai só correr o risco de ganhar, você não vai perder nada. Entre lá então, bet77.bet. Se você não é cadastrado, use lá o código Linhares77 e boa sorte para você. E você se já é cadastrado, não deixe de apostar. Muita gente ganhou dinheiro nessa temporada com a bet77, as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix. Cai rapidinho na sua conta. Tá esperando o quê? Quem é que deve ser o novo treinador da seleção brasileira, hein? Eu quero sua opinião. Quem você colocaria aqui no 9994.110 Parece que houve um contato com o Carlo Antilotti, italiano treinador do Real Madrid, e ele teria dito, segundo informações, que aceita no final da temporada, ou seja, a final da temporada europeia termina em junho de 2023, e o presidente Edinaldo Rodrigues diz que quer um treinador para janeiro, ué Edinaldo, mas custa esperar um pouquinho só, alguns meses para ter um treinador top de linha, como é o Antelote, não vai acontecer nada nesse semestre, vai ter um no máximo um amistoso contra Xiriri, outro contra Pichochó, espere o Antelote! espere, e o Ronaldo Fenômeno fez lobby pelo Fernando Diniz Gente, sinceramente, por mais que possa ter boas ideias, o Diniz está muito verde ainda, ligou dois títulos na carreira, uma Copa Paulista e uma Copa não sei o que esse é o treinador que a seleção brasileira precisa? É claro que não né pelo amor de Deus, vamos pensar em alguém top de linha, eu quero ir no Alves Celeste, Valdez Jorge. já virou bordão, tá na boca do povo, sobe o hino Valdejo Jorge. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeia, em outras terras sem Lúcio igual... Flávio chegando com as informações do Londrina, mas antes do primeiro toque, fala Lúcio! Alô Rodrigo Liares,
0: comissão técnica do Londrina voltou aos trabalhos com novidades nesta segunda-feira reapresentação do elenco acontece amanhã e aí efetivamente
1: o Tubarão dá o pontapé inicial para a próxima temporada. Reinaldo Fulão Antilote parece que aceita, Reinaldo. Até uma ideia boa que o Casagrande deu de fazer uma dobradinha com o Falcão. São super amigos, jogaram na Roma. Recentemente o Falcão esteve lá no Real Madrid acompanhando também o trabalho do Antilote. Qual o problema de esperar até junho? Você prefere esperar até junho pela Maitê Proença ou ter a Regina Casé em janeiro, Reinaldo? O que, que você prefere? Boa noite, Rei. As duas, por que não? A Regina Casé é dura de encarar, Reinaldo. Pelo amor de Deus, hein?
2: Ah,
1: não, o amor é, o amor é cego. Tudo bem, hein? <risos> Tudo
2: bem. É, cada coisa né, que a gente fala aqui no programa. né, Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos aqui do Em Cima do Lance, nosso Valdeir Jorge. Olha, bom, é, eu até estava vendo né, a declaração do, do Ronaldo pelas redes sociais, dando força para o Fernando Diniz. Porém, o, 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 o importante né, do, do, do Ronaldo, ele deu uma entrevista coletiva lá no Catar, no, no em Doha, né? E ele falou que ele aprova, aprova assim, um nome internacional. né? Então, ele é mais um também que, que pensa assim, eu acho que como a maioria dos brasileiros. E, e muita gente pode falar, ah, não, mas nós fomos é, pentacampeões do mundo com o técnico brasileiro. Não, não é questão de você desrespeitar o técnico brasileiro. Ao contrário, eu acho que o técnico brasileiro, ele precisa ser valorizado. Agora, valorizado... É algo diferente de indicado para o momento. Eu acho que esse é o ponto para a gente discutir. Porque nós temos, nesse momento, muitos né, muitos técnicos do Brasil que estão sem mercado no futebol europeu. Isso é um ponto claríssimo né, do nosso momento do futebol. Em contrapartida, 99,99% ,99 dos jogadores que fazem parte da seleção brasileira são jogadores que atuam no futebol europeu. Então, além da necessidade por conhecimento, eu acho que seria uma grande jogada a gente trazer um técnico com essa visão europeia. Porque, Rodrigo, reparando o jogo França e Inglaterra, agora também na fase quartas de final, o jogo ele foi desenvolvido numa rotação a 100 por hora. E o jogo Brasil e Croácia foi desenvolvido uma rotação a 30 por hora.
1: Não, Espanha e Alemanha também. A Alemanha sendo a é primeira fase. Sim. A Espanha deu um vexame agora e foi eliminada. Mas o jogo também, taticamente falando, tudo isso sim. que você falou da rotação, foi um jogo espetacular. Exatamente. Bolas eu gente... europeias é outra realidade. Eu acho que se a gente levar para a nossa
2: seleção essa rotação, esse futebol mais dinâmico que se pratica hoje no futebol europeu, eu acho que o Brasil ele vai bater de frente com qualquer seleção do mundo. Claro, vai ser campeão de todas as competições, não, mas sempre estará ali, ó, batendo, né, fungando na nuca de qualquer grande adversário.
1: Agora, chegou-se a, a falar do Mano Menezes, até o Caio Ribeiro trouxe a informação de que o Mano, na verdade, já estaria acertado, e eu acho que ninguém quer, apesar dele ter feito, sim, um bom trabalho nesse ano no Internacional de Porto Alegre, mas os conceitos dele de futebol não agradam os brasileiros. Agora, Reinaldo, fala do Fernando Diniz, Reinaldo, tudo bem. É, tá, é legal, é, sabe, eu, é, quando ele acerta os times, é, fica realmente um futebol vistoso, como tu foi com o Fluminense esse ano, como foi o São Paulo num dado momento, de 2020. Agora, o treinador da seleção brasileira, ele não pode deixar de ter um currículo recheado de títulos. E o Fernando Diniz ganhou, sei lá, a Copa Paulista pelo Votorati, outro campeonato por não sei quem, pô, não dá também, né, Rinaldo?
2: É, ah, eu acho que o, o terno, né, o terno, seleção brasileira, merece realmente um, né, um, um modelo um pouco diferente. Nada contra o Fernando Diniz. Acho até ele um bom treinador com boas ideias. Se, se existe um desejo da CBF de ter o Fernando Diniz como técnico da seleção, então inicia o projeto agora com o Fernando do time Sub-20. Coloca lá. Né? Isso. Carlos Ancelotti, com toda a sua comissão técnica, monta-se um projeto, né? um projeto de seleção, inclusive olhando para o time sub-20 e sub-17, aí você pode levar o Fernando Diniz. Com as ótimas ideias que o Fernando Diniz tem nesse momento, se somando com todo o conhecimento né, e o currículo super campeão do Ancelotti, nossa, eu acho que o próprio Fernando Diniz ganharia muitos pontos com isso.
1: A gente fala muito né, que futebol é momento, momento, os jogadores que estão no melhor momento eles têm que ser convocados, então se for um treinador brasileiro por essa lógica, tem que ser o Dorival, o cara ganhou a Copa do Brasil, o cara ganhou a Libertadores também. Você vai chamar o Diniz, não vai chamar o Dorival, que acabou de ganhar títulos e fazendo o Flamengo jogar um grande futebol? Mas eu não quero técnico brasileiro nenhum. Eu quero um gringo, E para mim seria o um Guardiola, mas eu acho o um Antelote excelente. Outra coisa, Reinaldo, um perfil discreto. Nunca houve uma notícia no Antelote, que é o maior campeão de Champions da história, duas com o Real Madrid, duas com o Milan, nunca houve uma conversa em toda a carreira dele de ah, quer aparecer mais com os jogadores. Ah, ele quer ser estrela. Não. E ele é muito é né? contrário. É paizão. É paizão. Né?
2: Os próprios jogadores que estão no, no Real Madrid, sobretudo os mais novos, né? o Rodrigo e o, e o Vini Júnior, eles falam sobre isso, que o relacionamento né? de, de, de pai e filho, né? o relacionamento deles com o Carlos Ancelotti. É um baita Sim. treinador, né, o Rodrigo? Sim. Ganhou tudo, né? Onde ele passou, ele foi campeão. E eu repito, eu acho que ele está nessa rotação do futebol que nós precisamos implantar na nossa seleção. Apesar de que nós temos aí jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas essa mentalidade do comando ela precisa se adequar a essa realidade do futebol, do melhor futebol do mundo. Onde está o melhor futebol do mundo? No futebol europeu. Eu acho que o Ancelotti daria realmente tudo isso de uma vez só, num pacotão só para nossa seleção. você pega
1: hoje o grande treinador aqui no futebol brasileiro apesar de ser português, é o Abel Ferreira pelos títulos que ele vem conquistando recentemente o Jorge Jesus que fez o Flamengo jogar no patamar muito alto agora Reinaldo, com todo o respeito, nem o Jorge Jesus nem o Abel Ferreira juntos chegam aos pés do Antilote. Olha os caras que o Antilote trabalhou. Olha os títulos que ele ganhou na carreira. Não dá pra comparar. É outro patamar. Esses caras o patamar é mundial, o campeão. Jorge Jesus, o Abel Ferreira, eles estão na terceira prateleira. Sim. O cara do Antilote é primeiríssimo.
2: Campeão na Itália, campeão na França, campeão na Alemanha também, né? Com o Bayern, né? Sim. Foi campeão com o Bayern, campeão com o Real Madrid.
1: Pelo amor de Deus, né? Dispensa comentários. Dispensa comentários. Postos Carajás, combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado dos seus veículos. Nos Postos Carajás, você conta com serviço de troca de óleo em todos os seus postos com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você, presente em todas as regiões de Londrina. Agora o Inovice Celeste Valde Jorge para toda a massa azul e branca. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando Lúcio o Flávio chegando com tudo sobre a equipe o Celeste. Boa noite, com muita chuva nesse momento aqui na Genópolis 2100, as marvens do Lago Igapó. Tudo bem, Lúcio?
0: Tudo bem, Liares? Boa noite, grande abraço aí para você. Ótima semana para o ouvinte Paiquerê. Por aqui também, Liares. aqui no centro de Londrina, muita chuva, muito vento, né? Temporal chegou por aqui também, Linhares. Bom, segunda-feira de retomada dos trabalhos no, no Londrina Esporte Clube, Linhares. Depois aí de um período de férias, né, pouco mais de um mês, o Departamento de Futebol Profissional do Londrina voltou às suas atividades nesta terça-feira. Tivemos a apresentação, aí, a reapresentação, a volta aos trabalhos da, da comissão técnica, que agora será encabeçada aí pelo Edinho para a disputa do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil, enfim, das duas primeiras competições oficiais do ano. A comissão técnica participou de várias reuniões hoje, né, fazendo inclusive o planejamento, é, a programação dos treinos, da preparação até a estreia do Campeonato Estadual no, no dia 15 de janeiro contra o Azures. É, além dos membros da comissão técnica, né, as reuniões tiveram a presença do professor Antônio Carlos Gomes, também do, do Germano, João Severo participando também. Né, e, e, e na comissão técnica, é, algumas novidades, né, Linhares? O ex-atacante Brandão está de volta, né, o Brandão que dirigiu o time sub-17 do Londrina lá em 2019, teve até uma, uma saída um pouco tumultuada naquela oportunidade, está de volta aí, o, o, o Brandão deve integrar inclusive a comissão técnica e pode até assumir o time sub-20 do Londrina outro ex-jogador que está na, na comissão técnica é o ex-goleiro Dida, né, o Emerson Dida, que até jogou no Londrina em 2019, né, ele teve uma lesão e tal, não conseguiu jogar muito, mas teve uma passagem por aqui, é muito experiente o Dida está chegando aí vai, vai trabalhar como um dos preparadores de goleiro, deve auxiliar o Edson Sabiá e também deve ser o, o, o preparador de goleiros da equipe sub-20. Londrina com algumas outras novidades né, na, na, na comissão técnica, até porque após o encerramento da Série B, alguns profissionais deixaram o clube né numa troca natural aí de, é, de trabalho. Então, o Londrina contratou mais um preparador físico, né, o professor Luiz Fernando Silva, que até trabalhou no Londrina, né, saiu do Londrina em 2021 e ele volta. Vai trabalhar junto com o professor eh, João Carlos Ruiz na preparação física. Londrina eh, trouxe dois novos fisioterapeutas, né, o Gustavo Felipe e também o Vinícius França, já que o Joilson Amorim e o Jonas Pires deixaram Londrina após o encerramento da Série B. Então, comissão técnica aí com alguns novos integrantes, começando o seu trabalho aí junto com o Edinho. Né, que, que chegou ontem à Londrina e hoje pela manhã começou o seu trabalho no CT. Em relação ao elenco, a reapresentação está marcada para amanhã, né, a partir das 8 e meia da manhã, lá no CT da SM Sports. Então os jogadores voltam aos treinos, a expectativa é que entre 30 e 32 jogadores devem se, se apresentar ao, ao Londrina amanhã, né, entre aqueles garotos do, do time Sub-20 alguns remanescentes da Série B e algumas contratações também, algumas novidades para a próxima temporada, então efetivamente amanhã de manhã o Londrina começa a sua preparação aí dentro de campo, claro que nesse, nessa primeira etapa, né exames médicos, exames físicos, aquela coisa toda mas aí já vai intercalando também trabalhos físicos, trabalhos com bola o Londrina terá um mês até a sua estreia no Campeonato Paranaense, e claro que a partir da reapresentação de amanhã, além daqueles nomes, né, Liares, de, de jogadores novos que a gente vem comentando, alguns outros podem surgir, tá, e vão surgir ao longo dessa semana, o Londrina deve trazer pelo menos mais três ou quatro nomes, além daqueles é, cinco, né, que a gente vem, vem falando aí nos últimos dias, o Londrina buscando essas contratações aí para dar opções ao técnico Edinho, para a montagem do time para o Campeonato Estadual. Então, começou oficialmente a temporada 2023, pontapé inicial, e o Londrina começa, então, a sua preparação visando o ano que vem. Niares.
1: O Brandão Filho, o Eva Everson. Aliás, encontrei o Brandão Pai lá na, na festa dos, dos, dos ex-jogadores do Londrina no sábado do Robertinho. É emocionante encontrar aquele homem, né? A gente encontra o Brandão, é emocionante, Faça aquele filme de tudo que aconteceu em 77. E também o Emerson Dida. Aliás, o Emerson Dida foi um bom goleiro, mas sofreu aquele gol do meio campo do Nen, quando jogava no Irati. Londrina, 4 Irati, 1, um, 3 gols do atacante Rodrigo, que deu um azar danado. Fez um hat-trick, mas ninguém falou dele, porque o Nen fez o gol do meio campo naquele 7 de outubro de 2007, no Vitorino Gonçalves Dias, e virou o gol do Fantástico. Quer comentar alguma coisa, Reinaldo? Ex-jogadores do Leque, Brandão teve uma passagem rápida por aqui também, na comissão técnica do Londrina, aliás, o Brandão, quando saiu da outra vez, ele era treinador e teve um problema com o Alencar, né, que tava coordenando a base, o Alencar, querido amigo, eles tiveram enrosco na época, eu lembro, e por isso o Brandão acabou saindo.
2: É, assim, a gente percebe, né, que esse, esse trabalho do Londrina, ele está se baseando num baixo investimento, né? Porque o Brandão está voltando, aí você traz o Dida para começar um trabalho agora como preparador de goleiros, né? Pessoal que está começando na profissão. Ou seja, quando você vai atrás, você, você contrata esses profissionais, né? Profissionais com, com esses perfis, você está fazendo um baixo investimento. É o que há para o momento, né? O Londrina não tem condições pelo calendário, do, no começo do ano de, de 2023, sobretudo com o Campeonato Paranaense, de fazer grandes investimentos, de fazer loucuras, né? Então a gente vai ver muito disso acontecendo no dia a dia. Daqui a pouco podem chegar outros jogadores sem aquela grande projeção nacional. Podem chegar outros membros para a comissão técnica sem grandes projeções nacionais. É o que o Londrina precisa fazer nesse momento, pelo que ele tem, né? Aparentemente, de disponibilidade financeira para dar início a esse pontapé, né? No projeto 2023. Lúcio Flávio passando
0: a régua, Lúcio. Olhar, só retomando, né? Aqueles é, jogadores em termos de novidades, né? Que vão se apresentar amanhã, então. O Gabriel Garratti e o Léo, Petenon, né, são dois volantes. O Léo Moraes, que é um lateral direito. Também o Lucas Sá, além do Maurício, que são atacantes, que são jogadores que. Tem pré-acertos aí com o Londrina e a partir de amanhã chegam aí para treinar e serão oficializados. E a gente vai acompanhar aí possivelmente alguns outros nomes, algumas outras novidades já a partir de amanhã nessa, nessa reapresentação do elenco aí do Tubarão. Linhares.
1: Valeu, Lúcio. Um grande abraço.
0: Valeu, Linhares. Um grande abraço a todos.
1: Valeu. Vamos para o intervalo comercial e fervendo a discussão aqui, hein? Pessoal opinando quem deve ser o novo treinador da seleção brasileira aliás o jornal Marca da Espanha que é um dos mais conceituados crava que o Antilote não vai sair mas sempre assim, quando tem o um movimento de algum treinador mudar de clube ou ir para alguma seleção, sempre tem isso mas quero saber, quem seria o seu treinador? 99994-1110 Equipe Total paique Em cima do lance Estamos de volta, tocando de primeira com o nosso em cima do lance da Paiquerê. Em 91,7, a chuva deu uma amainada aqui agora, hein? Foi um pancadão, deu uma... hein, rapaz? Será que não? Deu um pancadão, hein? É, deu um pancadão, agora parece que o céu até abriu um pouquinho. Exatamente. Tá um pouco melhor. Olha, eu quero mandar um grande abraço pro amigão Zé Teodoro, lá de São Paulo, que não é o ex-lateral direito de São Paulo. Aliás, jogava bola o Zé Teodoro, hein? Aquele São Paulo campeão de 86... Gilmar Rinaldi no gol, Zé Teodoro, Wagner Basílio, Dario Pereira e Nelsinho. Aí, no meio de campo, tinha Bernardo, Silas e Pita. Na frente, Miller, Careca e Sidney. É outro Zé Teodoro. Esse é Tubarão de Barbatanas e é camelô lá em São Paulo. Abraço pra você, viu, querido Zé Teodoro. Rodrigo, acho legal a semifinal da Copa com apenas dois europeus. Mas qual final você quer ver, Gabriel? Ah, sem dúvida, eu quero ver França e Argentina que vai ser o apogeu, o gran finale dessa Copa do Mundo, com o Messi de um lado e Mbappé do outro. Eu não consigo é, pensar em nada diferente, Reinaldo. Seria ótimo, claro, zebristicamente falando, você ter uma Croácia e Marrocos, uma final, ah. uma final inesperada. Pô, Mas para o produto futebol, você ter uma Argentina e uma França, um Mbappé contra o Messi, eu acho que vai ser um momento histórico. E A aí? minha
2: torcida é por Marrocos, campeão do mundo, né? Seria algo realmente sensacional, né? É, a França acho que é a melhor seleção de todas que, que sobraram sem sombra de dúvidas né para mim a grande favorita a conquistar o título mundial bicampeonato né e, e, e na história tricampeonato e a Argentina correndo por fora né a Croácia não sei se vai ter fôlego para chegar agora algumas coisas assim interessantes né Rodrigo a Croácia eliminou Uruguai Brasil e pode eliminar a Argentina. É, né? A
1: Argentina, é verdade. Seria o terror. Alba, cabelo Alba e
2: Maria, Seria o terror da América do Sul. E poderemos ter né, a repetição da última grande decisão: Sim. Croácia e França. Mas. Ai, ai. Tô, tô torcendo, né? Claro, é muito difícil jogadores extenuados, alguns jogadores já machucados. Mas nossa, como seria interessante Marrocos campeão do seria, mundo. Seria,
1: seria, seria. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil pensar também que Marrocos é, seria campeão ganhando da Argentina e depois ganhando da França, ah, eventualmente. Ah, seria. É, milagres acontecem no futebol, né? Mas seria difícil. Seria. Mas eu quero ver uma final do mais alto nível e França e Argentina pra mim fariam realmente desculpa, um jogaço de bola. A Croácia tirou o Uruguai. Não, o Reinaldo quis falar da primeira fase, né? Que pra, Jogou Sim. com o Uruguai. O que ele quis dizer? Classificou e o Uruguai não. A mensagem aqui do Josiel Oliveira. É, Linhares, há 20 anos atrás... Não precisava de um técnico bom, pois os craques resolviam. Mas com a escassez de bons jogadores, um bom técnico é fundamental. Guardiola seria um ótimo nome. O Francisco mudou muito isso, realmente, em relação à importância do treinador, da estratégia do jogo em si. Até porque nós temos os espaços cada vez mais diminuídos no campo, né? Isso passa muito pela, pela traje, pela, pelas estratégias do treinador. E o, o José fala aqui que era a Bélgica no grupo da Croácia. Ah, era Bélgica, então... Era a Bélgica, então. Eu se confundiu, então, o Reinaldo aqui. Acho que foi isso. Obrigado aqui, Josiel. Olha, não sou o São Paulino, mas o meu técnico chamava Mr. Tele Santana. A arte do futebol morreu com ele. Ah, esse é a minha paixão, viu, José Santista de Uraí? Esse é a minha paixão. Essa é, para mim, é o maior de todos mesmo. É o Lobato Dona Rosa. Eu chamaria o Jesus. Ele revolucionou o time do Flamengo e até hoje ficou a base. A Maria... É, das dores, querida, que eu mandei um beijo pra ela ontem, é, porque nós nos encontramos no sábado lá no, no evento dos ex-jogadores, ela fala que mandou mensagem ontem, mas não chegou. Um beijão pra você, querida Maria. Rogério Gomes da Silva do Centro, técnico Pepe Guardiola, será que ele topa? Bom, se topasse, esse pra mim seria o um nome de preferência. Mas até que ontem Ele renovou,
2: é renovou o contrato até é, 20 renovou. 2026. É, mas o 7. contrato um.
1: também existe pra ser quebrado, né, Rei? O Klopp também renovou... Enfim, né? Contrato existe para ser quebrado, né? É,
2: eu, eu acho que o, o peso de um convite né da, da CBF, um convite para dirigir a seleção brasileira, eu acho que ele é muito grande, muito grande. E poderia existir até um entendimento com o próprio patrão, né? No caso aí, o, o Grupo City, que tá entrando no Brasil, né? Você pega o Real Madrid, me parece que a, a, a CBF não tem problemas, né? Não, não me lembro de uma grande crise, né? para a liberação de jogadores do Real Madrid, para servir a Seleção do Brasil. Então, eu acho que tudo vale uma boa conversa. né? E, e, e de fato, chegou o momento... Eu estou lendo aqui no, no UOL é, que ex-treinadores da Seleção do Brasil são contrários à possibilidade de um técnico internacional... dirigir. De... Né? li agora aqui, o Emerson Leão disse o seguinte, nós temos treinadores à altura para dirigir a seleção brasileira. Aí eu respondo com uma pergunta:
1: Quais? 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 Ah. É a velha igrejinha. Agora você imagina, então, porque tá, tá o comentando, Tá tá comentando com o Reinaldo aqui em off, que vão dizer: vem o um Carlos antelotti cara incontestável, eu não tenho o que falar dele, entendeu? Pelo currículo que ele tem, pela importância que ele tem no futebol mundial. Então, todos esses caras que falaram, todos eles têm currículo menor do que o Antelotti. Vão ter que enfiar a viola no saco. Agora, você imagina, Reinaldo, se assumiu o Abel Ferreira, que já foi aí, já esteve envolvido em Diz Que Me Disse, com o Cuca, com o Mano Menezes, né? já existe um ciúme pré-estabelecido em cima do Abel Ferreira. Você já imaginou se esse cara assumir a Seleção Brasileira? O ciúme, vai ter gente mordendo, mordendo o cotovelo, viu, Reinaldo?
2: Ah, com certeza, né? Porque hoje só o fato do Abel fazer sucesso num clube já incomoda, né, os Sim. treinadores. Aí treinadores que perderam espaço no futebol brasileiro. E concordo. Eu acho que haveria, muito provavelmente, haveria muito mais um bloqueio maior ao Abel Ferreira do que um técnico que
1: esteja hoje lá no futebol. Sem dúvida europeu. nenhuma. Valdei Jorge, abre aquela gelada segunda-feira, Valdei Jorge. Mesmo com chuva, dá pra quebrar o gelo, hein? Deu um puro pulo no Léo, Pescaria! Que tal agora? Vamos celebrar a vida, tá chegando o final do ano. As melhores porções estão te esperando lá. Aquela cerveja estupidamente gelada. O chopp, aquele chopp gostoso. E tem lá as melhores porções. Dobradinha, caldo de mocotó, a calabresa cebolada, o contra-filé, você tem que experimentar, tem os bolinhos de boteco também, a mandioca e a porção de mandioca deles também é deliciosa, é tudo muito bom. Tem os lanches, tem os pastéis, tem o um pastel de frango com gatupiri, meu amigo. Que eu vou te falar: vaso recheio, sabe? É recheio com pastel, não é pastel com recheio. Tem os espetinhos também, tem um pulo lá. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria. Na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Inglaterra, chega mais no Léo Petscaria. Abre aquela gerada aí, Valdir! Isso, mais uma, mais uma. E o Valdeci Rodrigues fala que o Fernando Diniz seria o nome correto para ser o treinador da seleção brasileira. Porque se fornecer peças de qualidade, acredito que ele tem condições de surpreender. Está dizendo aqui. Mais algumas opiniões em ares. Não dá nem para comparar as seleções. É só assistir o um jogo da Premier League e um jogo do brasileiro. Disparidade total. Concordo em mil por cento com você, viu? O Lúcio do Centro. Eu concordo plenamente com você. Fernando Diniz na seleção. Pede aqui o Agnaldi E as mensagens vão chegando. O pessoal vai opinando. E olha, Reinaldo, os brasileiros. Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus. Eles foram mantidos pela FIFA no Qatar e continuam com chances de apitar a final. Vale lembrar, 86 apitou o Romualdo Arpifilho, 1982 apitou o Arnaldo César Coelho e o Zé Roberto Wright foi eleito melhor árbitro da Copa de 90. Ele só não apitou a final porque ficaria... É estranho, três árbitros brasileiros apitarem seguidamente finais de Copas do Mundo. Agora, o Wilton Pereira Sampaio, Reinaldo, depois da lambança que ele fez no jogo entre França e Inglaterra, que ele não deu um pênalti assim, escandaloso, claríssimo para a Inglaterra, para mim ele sai da disputa. Rafael Claus pode até ser. Agora, o Wilton Pereira Sampaio, pelo erro e por ter tido a oportunidade de ver no VAR aquilo, e não ter dado o pênalti, para mim, esse seria carta fora do baralho.
2: É, ele saiu muito criticado, né? Muito criticado. desses. Ah, mas foi um escândalo, é... né, Reinaldo? É, ele foi muito mal, a interpretação dele, né? Eu não vou falar que ele é um péssimo árbitro, ao contrário, né? Ele está no quadro da FIFA, está apitando o Mundial porque ele tem, tem muita qualidade. Mas, a, a, aquele trabalho dele no jogo França-Inglaterra, de fato, foi muito questionável, né? Eu acho que erro de interpretações, talvez até um pouco nervoso, né? Porque quando... Começou a existir a cobrança o jogo ganhou uma velocidade, ganhou uma disputa, né? Que valia, evidentemente, sobrevivência na Copa. Eu acho que ele se perdeu um pouquinho. Então, acho que os pontos que ele tinha a favor, ele jogou fora naquela partida. Não acredito que ele, que ele vai para a final da Copa, não.
1: Sem dúvida. Eu também acho que é um absurdo. E a Royal é Maroc, companhia aérea marroquina divulgou hoje que fará 30 voos especiais entre Casablanca e Doha no Catar para levar torcedores ao país onde está sendo disputado o Mundial. Os voos especiais vão acontecer entre amanhã e quarta-feira, quando acontece a partida contra a França pela semifinal da Copa do Mundo. Já pensaram? Se França elimina Marrocos e vai para a grande decisão, hein? Valdei Jorge, hora da pizza, Valdei Jorge. Sempre cai bem, né? Pizza sempre cai bem. A paixão do brasileiro. A Pizzaria Moinho fica na Rua Tibé 184, ali no Jardim Cláudia, os anfitriões Hélio e Sueli atendem você, toda a equipe, aquele atendimento top e as pizzas são sensacionais, né? São sensacionais, quatro queijos, você pede com bastante gorgonzola e o pessoal capricha, tem a de palmito, é, tomate seco com rúcula, carbonara, tem para todos os gostos e sempre com muita cobertura. E tem pizza doce também. Tem uma edição de valsa que é espetacular. Desde 2006, 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Na pizzaria Moinho, você tem também os mais saborosos grelhados, o melhor filé, mignon à parmegiana de Londrina. Não tem para ninguém, viu? Vai experimentar o mignon com queijo, que ele é suculento. Aí tem um contra-filé, tem a picanha que dispensa comentários, que é a camisa 10 de qualquer cardápio, de qualquer churrasco. É o carré de carneiro a bisteca cebolada. E ah, eu não como carne vermelha. Tem lá a o filé de tilápia com alcaparras, que é um negócio também dos deuses, sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Diz que entrega da pizzaria Moinho, fala lá o Vina Pai Querer. Fala capricha dobrado que o Vina Pai Querer. 3337 1727 3337 1727. A Pizzaria Moinho está esperando você. Essa música da fome, né? Dá vontade de comer uma pizza, né, Valdeir? Dá vontade de comer uma pizza. Vamos pro intervalo comercial e o ouvinte fala aqui, o Ricardo, olha, acho que você se enganou, Rodrigo. O pênalti que o árbitro brasileiro não deu, o VAR não chamou ele, não. Diz os comentaristas que provavelmente foi fora da área, mas concordo que ele foi muito mal. Olha, eu tive a impressão que foi dentro da área, mas ele não chegou a ver o VAR, então? Então eu tô confundindo, Ricardo, tô confundindo. Mas era, sim, um lance pra para ter sido chamado, mas ele revisou um lance, teve um lance que ele foi revisar, não foi o lance do pênalti então? Será que eu estou confundindo? Obrigado Ricardo pelo toque aqui, o Ricardo que trabalha com prótese odontológica, é protético, assim como o Júnior da Natural Dente, como o Leandro Cordeiro do Primavera, como o pessoal do Laboratório Romanini, que sempre vai a gente também, o Torrão, o... o, o o Edson, o Everton Tosi. Obrigado, viu, rapaziada, pelo carinho. Vamos para o intervalo comercial, que na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Pai querer. Equipe Total Paikere, Em Cima do Lance. Estamos de volta, às 18h45, muita gente aqui. Realmente eu me confundi, gente, peço desculpas, porque o lance que o Wilton Pereira Sampaio foi revisar foi do pênalti que ele marcou e não do pênalti que não foi marcado, não chamaram o Wilton, porque os homens da cabine disseram que foi fora da área, mas ficou um lance realmente bastante duvidoso. Eu tive a impressão que foi dentro da área. E não mostraram, então, as imagens ali do VAR para congelarem e dizerem que aconteceu de fato fora da área.
2: É, foi um lance bem na lateral né da, é. da, da área. para mim também foi, no mínimo, em cima da linha. Isso. E a Exato. linha faz parte da área. Só que, com bola rolando o Hilton ele tomou algumas decisões equivocadas. Sim. Houve pelo menos umas duas ou três faltas né? é, da, da defesa da França. Uma, uma escandalosa sobre o, o Saka, numa né? jogada individual. Aliás, o Saka fez um ótimo jogo e ele não marcou. Então, eu acho que ele perdeu pontos para apitar a final.
1: É, o mundo não vai entender se ele for eleito árbitro da final. Porque outros árbitros tiveram performances melhores. A gente tem que falar. Olha, um grande abraço aqui para o Marcelino, da Sercontel Iluminação, assessor que tanto árvore é a Um abraço para você. Parabéns pelo programa, agradecemos aqui, Marcelino. O Abel Ferreira pode até ser convidado pela CBF. Ficará honrado, mas elegantemente não irá aceitar o convite. E quando um não quer, dois não fazem. No Palmeiras o Abel tem carta branca, na CBF não teria. O Palmeiras é profissional, a CBF é imoral. A única coisa que pode balançar o coração do Abel é ele ser convidado para ser técnico da seleção portuguesa. Será, Marcelino? Não sei não, hein? Se o convite da verde e amarela não vai balançar o coração. É cabeça fria e coração quente que falam, né? Mas eu acho que é cabeça quente e coração quente. Abel Ferreira, é. ao contrário do que fala Aliás, do, 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 do
2: título do livro, né? Claro, não tem o si, Cabeça né? fria não tem nada, Abel eu, Ferreira também. Exatamente. Bom, o, o sino, especialmente no futebol, não existe. Mas convenhamos, hein? Com esse lema aí de cabeça fria e coração quente, né? Do, do Abel Ferreira, eu acho que o Brasil não tomaria aquele gol, né? diante é. da Croácia, faltando quatro minutos
1: é com todo mundo lá no ataque com todo mundo no ataque Matheus Camargo, boa noite pra você que tal o nome do antelote tá sendo ventilado é lá em Madrid, negam que ele vai sair disseram também nos bastidores que o Edinaldo quer é um técnico pra janeiro e não pra junho e aí Matheus, o que, que você acha? sua opinião, quem seria o seu técnico da seleção brasileira boa noite Matheus boa noite Rodrigo
3: Boa noite, toda a da Parqueira 91,7. Ah, quando vi essa notícia hoje, Rodrigo, até fiquei animado, sabia? Porque eu acho que o Antilote, ele é um grande cara para acomodar a seleção brasileira, talvez em seleções, o Antilote consiga se dar melhor até do que o Guardiola. Porque o Guardiola precisa mais do dia a dia para o trabalho que é feito, porque é uma mudança de filosofia muito grande. Acho que o Antilote... Terminou a temporada passada como grande técnico do futebol europeu, né? Foi campeão espanhol, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, que não é o Real Madrid estrelado de outros anos. Ganhou com os meninos, com o Vinícius fazendo gol da decisão da Liga dos Campeões da Europa. Então, acho que o Antilote, ele casa muito com o elenco da seleção brasileira. O elenco jovem, parecido até com o elenco que ele comandou no Real Madrid na temporada passada. Então acho que ele seria um grande nome. Mas depois veio o balde de água fria, né? Que lá na TNT Esportes perguntaram pro presidente da CBF o que ele diria sobre esperar até junho de 2023 pelo Antelote, porque o Antelote quer acabar o contrato dele com o Real Madrid e sair pela porta da frente no clube e ele disse que é impossível ter um interino, entre aspas, para os dois primeiros amistosos de março. Acho que é um grande erro da CBF, se caso for verdade, que o Antiolla te quer treinar a seleção brasileira, que foi o que foi veiculado, ele quer treinar a seleção brasileira, vai ser um grande erro dispensar o trabalho, pra mim, do melhor técnico do futebol europeu na temporada passada e um dos melhores do mundo, Rodrigo. É,
1: mas eu acredito que não vá ser difícil convencer o Edinaldo a mudar de ideia não, viu? É só o, o staff ali próximo ele falar, ô Edinaldo, pelo amor de Deus, tem que esperar, o cara é um dos melhores do mundo pelo momento, então eu não sei. Vamos ver, tem muita coisa ainda pra acontecer.
2: Você pega, por exemplo, desculpa aí, Rodrigo, e, e, e o, aproveitando o que o Matheus falou, acho que é o Ramon Menezes hoje, o técnico da seleção sub-20, né? Rapaz, coloca o Ramon aí para comandar a seleção em dois, três Sim. amistosos. Né? E vai jogar contra quem, né? Isso, e já vai, é, acerta com o Ancelotti, já vai conversando com o treinador. Escuta, o que, que você pensa, o que, que você acha? Já vai à distância, né? Colocando o jeito o Ancelotti de ser na seleção brasileira. E aí, que mal tem você ter, por exemplo, o Ramon Menezes dirigindo a seleção aí, interinamente até, até o fim do compromisso lá do Ancelotti.
1: Exato. Torcedor do Tubarão, amante do futebol, já ouviu aquele ditado quem não arrisca não petisca e Copa do Mundo fazendo apostas é mais emocionante ainda. O envolvimento é ainda maior, é visceral e na Bet77 a casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Parabéns Bet77! e ter ajudado Londrina nesse ano você arrisca garantindo o maior retorno possível, você vai entrar lá, bet77.bet e você se não é cadastrado vai fazer o seu cadastro e vai colocar lá no código de promoção, Linhares 77, tudo junto em maiúscula, Linhares 77 você está liberado para fazer suas apostas com 50 reais de bônus e vou dar um exemplo para você aqui aí você tem que cravar é, em, dois, em, em, em times com cotação acima de dois Em pelo menos dois jogos Ou seja, você joga é, nas duas semifinais Que nós vamos ter Entre França e Marrocos E Argentina e Croácia E jogando 50 reais de bônus Quer dizer, você não vai gastar nada Olha, dá pra você se jogar nas duas zebras aqui Em Marrocos e Croácia Dá para você faturar 1.704 reais, pô Olha aí Com dinheiro que não é nem seu presente meu da Bet77. Vamos jogar, pessoal, vamos jogar. E você que está cadastrado, não deixe de jogar, porque tem muitas emoções reservadas ainda para a Copa do Mundo. E, claro, você tem as melhores cotações do mercado de apostas e depósito e saque PIX mais rápidos do Brasil. Rapidinho está na sua conta. Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo as suas fezinhas. E na Argentina, Di Maria e Depou. Di Maria e Depou. Ainda são dúvidas, mas treinaram e podem ser utilizados na partida, na semifinal contra a equipe da Croácia, os argentinos que podem voltar uma decisão, o que não acontece desde 2014, na Copa do Mundo retrasada, na Copa passada foi eliminada pela França, a argentina, naquela confusão do Sampaoli, não falar com os jogadores, o Messi, o Mascherano e mais dois líderes lá que tocaram o time, o Sampaoli nem escalava mais a seleção da argentina, e vamos ver se eles entrariam jogando, ou se ficariam como opções para o escalone, para essa partida tão importante para os argentinos que sonham com o um título após 36 longos anos.
2: É, de Maria, uma boa, né? Para fugir daquele ferrolho croata, né? Que o Brasil teve dificuldades para implantar o seu jogo. Agora, uma coisa que a Argentina deixa de lição para nós é que o Scaloni mudou o jeito de jogar da Argentina. Né? No, no, no jogo contra a Holanda, a Argentina espelhou o jeito de jogar do adversário. O Scaloni mexeu no time, passou a jogar com três zagueiros, adiantou o Messi para ser o segundo atacante e tirou aquela formação de três atacantes, o famoso 4-3-3, e a Argentina competiu com a Holanda. Eu acho que o dedo do treinador também apareceu. Foi muito esperto, né, o Scaloni para mudar o jeito de jogar da Argentina e, e é bom lembrar que a Argentina ganhava o jogo por 2 a 0. Né? tomou o gol de cabeça, no um vacilo defensivo, e depois aquele gol maravilhoso né? na jogada ensaiada da Holanda. Mas a Argentina, ela apresentou o futebol, ela competiu de, um, de uma maneira tão interessante que ela poderia ter ganhado da, da, da Holanda no tempo normal, com a mudança tática feita pelo treinador, com base naquele jogo. E isso talvez tenha faltado, por exemplo, para o Brasil. Faltou um pouquinho, um jeito diferente de jogar, de entender o jogo da Croácia para ser mais dominante naquele jogo. Né?
1: Argentina e Holanda que fizeram, sem dúvida, o jogo mais eletrizante da Copa do Mundo. Agora, Matheus, eu sou capaz de apostar com você aqui, Matheus, que o Modric não vai ter contra a Argentina a liberdade que ele teve contra o Brasil. Que ele deitou ele estava em todas as partes do campo, ninguém achou o Modric, era tapa daqui, tapa dali, até me lembro o Zidane quando acabou com o Brasil, naquele primeiro de julho de 2006, lá em Frankfurt, o Zidane também fez o que quis, no jogo seguinte, Portugal enfrentou a seleção da França e o Filipão meteu costinha para colar no Zidane, e o Zidane não teve essa liberdade, eu duvido que o Modric vai deitar e rolar como ele fez contra a seleção brasileira, viu, essa liberdade que ele teve, Matheus?
3: Ah, com certeza, não, Rodrigo. Até li hoje que o Scaloni realmente viu isso, observou isso e deve montar o time para não dar liberdade para os três, né? Além do Modric, o Kovacic também fez talvez o maior jogo dele na Copa do Mundo e o Brozovic também fez um grande jogo contra a seleção brasileira. Inclusive, acho que o grande erro do Tite foi não ter observado isso rápido e ter mudado a formação, o esquema da seleção brasileira, que é exatamente, como disse o Reinaldo, o grande ponto positivo do Scaloni. Ele consegue modificar, moldar esse time da Argentina tem o elenco pior que o da Seleção Brasileira a gente tem que deixar isso muito claro, é muito pior o elenco da Argentina em relação ao da Seleção Brasileira mas ele consegue mudar, ele consegue modificar, ele consegue fazer com que o time jogue com base no outro então eu tô curioso até pra ver contra a Croácia porque realmente vai ser completamente o oposto do que foi contra a Holanda a Argentina vai ter que propor muito mais contra a Croácia, então quero ver como ele vai escalar esse time, até porque o time foi bem com os três zagueiros né o, o Lisandro Martinez entrando em campo ao lado do Cut Romero e do Otamendi deu muito certo, mas ele não vai poder manter essa formação, não vai espelhar com a Croácia vai, se ele manter a formação, acho que aí sim ele dá liberdade pro Modric jogar, pro Kovacic jogar pro Brozovic jogar, são eles quem fazem a Croácia conseguir sair de trás então eu tô curioso pra ver a formação das duas equipes nesse jogo, porque eu acho que os dois vão ter que mudar, e outro ponto, né, interessante o Renato falou sobre o Ramon Menezes, que é o técnico sub-20 hoje, que poderia assumir a seleção do Brasil, e foi assim que o Scaloni começou na Argentina, né, o Interino Começou ali, comandando alguns jogos, a Argentina não achava técnico né? pra colocar, ele foi lá e hoje as escalações do Scalone são lá escaloneta, né? A torcida da Argentina ama o Scalone
2: e ele tá na semifinal com a Argentina. É, e, e outro detalhe, né, Rodrigo e, e Matheus? O Scalone tem que escalar melhor, né?
1: <risos> Aliás, o Scalone foi escalado. Aqui no pré-olímpico. Jogou naquele 4x2 no ah, o Brasil deu na Argentina naquele 2 de fevereiro de 2000. Show do Ronaldinho Gaúcho e do Alex Cabeção. Olha só, tínhamos na Seleção Olímpica Alex, Cabeção e Ronaldinho Gaúcho, hein? Que coisa! Você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar! Você que vai começar a sua obra, preste atenção nessa oferta! O tijolo mais barato de Londrina e região! Tijolo seis furos, primeiríssima qualidade, só 540 milheiro. Seu Valdemar, cuida do Júlio e do Thiago, que os dois perderam o juízo. O melhor preço de tijolo de Londrina e região. Vou repetir, hein? 540 reais, o milheiro do tijolo seis furos. Esse preço é para carga acima de 3 mil unidades. Se você vai construir só no ano que vem, mesmo assim, compre agora e garanta o preço especial, que depois o Doutor Tem Tudo entrega para você. O telefone é o 3347-6008, 3347-6008, são três lojas para melhor atender você. Na Prefeito Faria Lima, 1433, na Soitita Aruma, 625 no Jardim Colúmbia e na Tiradentes, 1240 em frente da... Ao conto... E conosco também DDT Ambiental Ddedizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Ddedizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Ddedizadora Ambiental 30244070 30244070, WhatsApp 9993 9579 9993 9579. E a querida Maria das Dores manda aqui uma mensagem dizendo que hoje é aniversário do Everton Nogueira, ex-londrina, que tá lá em BH. Parabéns, hein? Que jogador que foi o Everton. Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro. Guarani, Porto de Portugal, no Japão, jogadoraço Everton, que começou aqui no Londrina, ao lado do Nivaldo, grande abraço, Deus te abençoe, viu, querido Everton. E França e Marrocos, pela Copa do Mundo, vai ter um trio mexicano, César Ramos do México, vai ser o árbitro da partida, acompanhado dos auxiliares, Alberto Morim e Miguel Hernandes e a brasileira Neuza Bach, estará na sala do VAR.
2: É, e o México não foi embora da Copa, tá vendo aí, para né? ficar arbitragem, né? Agora, a França, convenhamos, né? A França, ela poderia ter deixado a Copa pela Inglaterra. Acho que a Inglaterra fez um ótimo segundo tempo. Mas não dá para a gente acreditar que a França enfrentará, né, assim, grandes dificuldades para se classificar diante do Marrocos. Não que a seleção do Marrocos não tenha a sua qualidade própria. Mas é que, pelo estilo de jogo, Marrocos... Está no limite do limite físico, né? O time está desgastado, perdeu. Já no último jogo, dois jogadores titulares estavam machucados, não jogaram. Saíram outros dois ma ma machucados. Eu não
1: sei como que vai estar tá Marrocos nesse jogo. Vai ser né? uma delícia. Boa noite, rei. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Valeu, valeu. Até valeu. amanhã. Tchau.